0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui, o melhor podcast de corrida do Brasil, tocando na sua orelha trazendo assuntos muito relevantes, assuntos assim impactantes para, para o seu dia, para a sua semana, que vai te fazer refletir demais. E eu não estou sozinho no PFC Debate, porque o debate é o quê? Debate é um debate, o debate precisa de mais pessoas. Você pode fazer sozinho? Pode, mas aí talvez você seja esquizofrênico. E daí, bom, né? você pode também, mas eu não sei se as pessoas ouviriam. No entanto, estou aqui, eu, Enio Augusto, com o time, o quinteto mágico do PFC, Duda Pisa está conosco, tudo bom Duda?
2: Oi gente, oi pessoal, estamos mais uma vez com pauta livre, então aproveitem que a gente não sabe até quando.
1: A gente não sabe até quando, não sabe o que vai vir, não sabe o que vai responder, a gente só sabe que vai né, a gente vai na nossa pauta livre Fartlec aqui, e quem escutou o último episódio descobriu o que é um Fartlec. Ana Carol Sommer está aqui conosco também, tudo bom Ana?
3: Bom juro, bom juro, tudo bem? Gente, eu adoro esse início, gosto muito dessa vibe do Enio, né, meu? Meio...
1: É só no início.
3: Meu, Meio... é, mas é ótimo, então, muito feliz de novamente estar com vocês, vamos, só vai, só vai.
1: Só vai, só vamos pra frente, <risos> até, até, até o final do nosso, do nosso, do nosso Fartlec aqui, do nosso podcast Fartlec. Camila Rosa está conosco também, tudo bom, Camila?
0: Oi Enio, Duda, Ana, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no podcast, tudo bem, passando um pouco de frio aqui, mas vamos que vamos, vamos esquentar com essa, com essa pauta livre.
1: Vamos esquentar polêmicas, teremos várias polêmicas, não sabemos, não sabemos se vai ter polêmica, mas estamos aqui para servir aos nossos ouvintes até determinado ponto. Marcos Boaz está conosco também, tudo bom Marcos?
4: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos embora para mais um Pauta Livre sair para aquele treino, vamos ver até onde nós vamos, que ritmo nós vamos colocar. Eu geralmente esse tipo um fartlek, isso é fartlek, tá vendo? Sai sem, sem saber o que vai fazer, Só sai para correr, a hora acelera, uma hora desacelera, é, isso é fartlek.
1: Exatamente, exatamente. É, vamos lá, vamos começar aqui. ó. Você que está nos ouvindo, podcast, você pode ouvir em qualquer lugar que você quiser, mas no Spotify você tem que pelo menos nos seguir e dar as cinco estrelinhas para a gente seguir lá. E no Spotify você tem que deixar tocando pelo menos o play no mudo, sabe? Ah, sair de casa, deixou o celular para correr, deixa tocando no Spotify para dar um, um play a mais para nós, para a gente crescer no Spotify, que hoje é, uma, é a plataforma que mais tem dados para nós coletarmos. E se você quiser ouvir em outros lugares, pode. E se você quiser ver a live também, você veja a live até o final, veja as propagandas, que isso nos ajuda também. E daí você sabe, né? Toda quinta-feira às 19 horas, faça chuva, faça sol, tenha luz, não tenha luz, seja feriado ou não, nós estamos aqui. E, eventualmente, temos participantes. William Mendonça. O William Mendonça é muito participante ativo. Pessoal que ouve o podcast, provavelmente... Uh, o William, acho que ele só não é mais presente que eu no podcast, né? Porque eu participei de todas as edições, mas o William está aqui quase sempre. Dona Terezinha Rosa também. Mas a Dona Terezinha só vem se a Camila vem. Então, a Dona Terezinha tem algumas faltas aí, <risos> eventualmente. O Robson Bandeira também está conosco. O Pierre Xavier chegou aqui. Vamos lá, então. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo. William Mendonça começou com uma questão muito interessante. Se alguém já deu uma olhada nesse novo tênis da Mizuno, sem o calcanhar e o centro de massa mais na ponta do pé. Tênis esquisito demais. Ah, William, eu tenho um cansaço desses tênis que, tipo, ninguém vai usar e é só para chamar atenção, sabe? Mas eu já vi, ele é esquisito mesmo, mas foi feito para chamar atenção. E depois eles lançam um modelo, né? Um modelo de tênis, sim, que vai vender com alguma tecnologia, com placa e tal. Mas esse, eu não sei nem o nome, você sabe o nome desse negócio, Marcos?
4: Nome eu não sei, mas eu tenho uma teoria. A Mizuno ficou tão pra trás, mas tão pra trás nessa leva é. dos tênis novos, que ela tá assim, vou tentar com o que vier na cabeça, o que falarem que é pra gente fazer, a gente faz, porque se der certo, só a gente vai ter. E tipo, eles vão ser a Nike de 4 ou 5 anos atrás, quando ela fez o primeiro com placa de carbono que funcionou. A minha teoria só pode ser isso, porque o tênis parece um sapato de salto que esqueceram de colocar o salto. <risos> Que coisa bizonha, passada natural, se for a natural dos 100 metros rasos, porque ninguém uhum. corre com a ponta daquele jeito, Vocês... É, sei lá, é, é isso. Dá um... é, esse é o tipo da coisa que dá um pouco de preguiça, assim, na minha opinião, eu não sei se a marca quer, talvez, chamar atenção, porque a Mizuno, vamos eu falar a verdade, ver. depois dos creation da vida lá deles, eles, de expressão mesmo, que fazem assim, puta, ó, a Mizuno agora vem nada, assim, nada, nada, nada. Pra mim, isso é tiro pra tudo que é lado, vai que dá certo.
0: Já lançaram aquele tênis cheio de bola, né? Que parecia um, uma piscina ah, é de verdade. bolinha, coisa era mais Zulu. estranha. Era,
4: era o Energy é, ah, Lançaram, lançaram aquela espuma aquelas, Energy, né? Com o ZY é. no final. a Liga Febra,
1: tinha que falar com é. a Liga Feza é.
4: É, aí eles colocaram aquela... Era aquele, é verdade, ele tem essa merda da Mizuno. Mais um negócio também do tipo... Sim, só pra lá, chamar
0: atenção, né? Vai
1: é ser o brainstorming, né? o brainstorming é. da reunião. Pessoal, é. vamos aceitar qualquer coisa. A gente, é qualquer coisa mesmo. E daí vai, né? Vai, vai. Mas isso aí é o que eles chamam da... Quando o pessoal desfila lá na moto, são aquelas coisas conceito, né? Um tênis conceito. Ninguém vai usar, mas é só pra... Pode dizer que fez aí é que nem quando a ASICS fez aquele super tênis caro pra caramba lá, Meta Racer, será que é? Meta alguma coisa, sabe? Um tênis da daí, depois, várias tecnologias daquele tênis foram virar o, o Meta Speed, o Magic Speed, essas coisas, sabe? Tinha um e daí eles. Mas vão, eles têm né? um,
0: Meta, um Meta Racer, né?
1: Eu é. não sei se era esse o nome, Eles mas... Era, esse aí é é você tá falando, eu não sei. Era um bem é. caro de 2000 na época que lançou, quando 2000 era caro, sabe? Hoje, tá. hoje, é, hoje, é, hoje. é normal.
4: É, é. é. continuou caro, mas é normal. É. O Meta MetaRacer era aquele que, que a ASIC Ele tem um azulzinho. Que, é, foi o desespero da ASICS, quando... É. Todas as então, marcas tiveram o desespero, né? Tipo, foi. a Nike lançou e deu certo. <risos> a Brooks a fez 5. aquele
0: Ipeo...
4: Todo mundo saiu no desespero. A que fez esse Meta Race, que era um tênis baixo com...
1: acho que era Meta só, Run, assim. achei. É Meta Run o nome do tênis quando foi lançado. O Meta Hi. Run era, era um tênis de performance que tinha... para ser considerado o melhor tênis de performance da história.
0: Tão bom Mas... que ninguém lembra,
1: né? <risos> é, então. Não deu certo. Vou até Mas, procurar é aqui
3: para ver a cara dele.
1: É, então era isso. Era o um Meta Run que depois virou, né? É aqueles tênis que fazem... A gente acaba falando deles aqui nas na nossas lives, mas eles não, não vão servir para o pessoal usar mesmo. Esse
4: você não está pessoal... confundindo com... O... Não era MetaRun? Eu sei qual você está falando. Foi o do lançamento no Salardo, não sei o que lá. É o que você está ah, falando. É o... Meta -glide. Vai pesquisando aí. Meta -glide. Pode
1: ser. Ah, tinha um Glide alguma coisa, tinha né? Tinha um
4: Glide. Eu lembro desse é... Glide. Que, na verdade, ele não tinha placa. A diferença... Meta Ride não era?
2: Glide Ride,
4: não é? Tem um Glide Ride.
1: Acho que era tem meta, meta, meta Ride, ride. Tem era, e um era o Bill, meta... Daí virou o Glide Ride.
4: É, o Meta Ride foi o conceito, olha, tinha até um furo no meio da entresola, assim. O Salar foi
0: aquela corrida isso. no deserto,
4: né? Isso, isso. e a, a, o negócio dele era que uma espuma era extremamente dura e a outra era macia e ele tinha o bico, assim, completamente pra cima. Então, ele não, não, é ele não era baseado por placa de carbono, era baseado naquele formato rocker lá, que eles chamam, que é o de jogar pra frente... Isso. Quando ele chegou, realmente, ele custava uma fortuna, ele era mais caro do que, sei lá, ou era o preço do Vapor na época, que só, só o Vapor tinha esse preço. Era o MetaRide, ele era um preto e vermelho, é isso mesmo.
1: Ah, então, ah esse, eu sei esse, qual que era.
0: Tá. Aí ele tá. desmembrou
1: em várias coisas, as tecnologias, eles foram pegando, foram pros isso. outros tênis, daí vai chegando nisso aí. É isso aí, o William já... Cons... A Mizuno já conseguiu o que queria que era a gente falar de um tênis. Isso aí que eu só tinha visto... Visto em fotos. Não sei nem peso, não sei, não sei nem o nome, né? Então, pra ver como é que é.
4: Ele era pesadão, 317 gramas e o drop e aí, dele era foi. zero. O negócio dele é que ele era que era formatão, Ele era um balanço, assim, né? E ele drop fez zero. Um é. Exatamente.
1: Então é isso, William. A gente já deu uma olhada nesse tênis e é um tênis esquisito.
2: Bom. Alguém sabe o peso desse tênis? Se é um tênis leve ou é um tênis?
4: O da Mizuno, eu não sei.
1: É porque eu não sei o nome desse tênis. Se eu soubesse, <risos> eu pesquisava aqui, mas eu não sei o nome.
2: Achei o peso de 195
0: assim. gramas. Wave Duel Pro, o da ah,
1: não, não é tão pesado. Não. Também não tem sola, não tem a parte <risos> de
0: trás. Faço uma para
2: é que Tem, não. mas ela é levantada, não é, não, é, no, não é grossa assim, só que ia para cima. É. é, parece aquele estamanco, né? É um negócio bem. É, estranho. parece.
1: William Medelson mandou a seguinte mensagem: Testei o Olímpicos Corre 2 e me surpreendeu bastante. Vale a pena testar e incluir na lista de tênis. É o que eu falo, William, é o que eu falo. Corre dois é o melhor tênis de 2022, no um mais versátil que você pode levar para qualquer lugar. Tem tênis melhor, tem tênis melhor, mas que você pode usar em todo tipo de treino, levar numa viagem, vai no Corre 2 que não tem erro. Eu tenho dois até agora, espero ter mais em breve, mas daí não depende de mim.
2: E o Corre Vento, não é mais leve?
1: É mais leve, é só que o Corre Vento daí como ele é um pouco mais leve, aí acaba não atendendo todos os públicos, entende? Às vezes as pessoas ficam com mais receita, tipo, ah, um tênis mais leve, talvez não seja para mim, porque não corro tão rápido, as pessoas têm essa relação, então vai, vai muito da adaptação. Mas corre bem, então é um mais barato, né? Mais barato e mais leve.
0: Ele é com drop baixo também,
1: Tudo oito. Robson Bandeira, primeiramente parabéns pelos programas, muito obrigado. Sempre ouço os pods, em especial, sempre quando estou nos meus treinos. Estou me preparando para fazer mais uma meia maratona. Vou fazer a meia-maratona de Goiânia em movimento, uma das mais difíceis, mas sempre quis fazê-la. E ano que vem vou começar a treinar para estrear em uma maratona no final do ano que vem. Muito bom, Robson. Então, bons treinos aí e boa meia em Goiânia. Tomara que dê tudo certo, né? que você consiga concluir dentro do seu objetivo. Pode ser que nem eu lá na Chapada dos Veadeiros, o objetivo era só concluir, sobreviver o final. né? Às vezes é só esse o objetivo mesmo. André Luiz Padilha, boa noite, povo entrando e já saindo, indo treinar. Tudo bem, nesse caso, a gente, a gente, a gente absolve o André. Pierre falou que esse tênis da Mizuno é um tiro no calcanhar. <risos> Sumiu daí o calcanhar, né? O André falou... Na verdade, um... se você
0: atirar no calcanhar usando ele, vai passar por baixo, né? Porque ele não tem é. calcanhar.
1: É aquele tênis que você sabe que não vai ter como pisar o calcanhar. Você, nunca, você pode passar tranquilo pelo, pelo meio fio, né? Você sabe que nunca vai enroscar. Tem sua, tem sua qualidade. Rodrigo Eletrônico Sem Noção perguntou Estou com um dilema. Anemia. Paro de correr ou posso correr leve? Não sinto nada, tipo fraqueza. Tenho vontade de continuar a correr e conciliar o tratamento. Estou errado, será? Procure um médico. Procure um é.
2: médico. Eu, 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 eu já tive... É... Fala da
1: sua experiência, então,
2: do... A doutora, é. né? A doutora aí, assume. Não, assim, desde que eu comecei a correr, lá da década de 90, eu tive vários episódios de anemia. Até é, eu tinha um amigo médico que corria comigo, que ele era... Eu corria na USP, ele era médico do HU, então a gente corria... como Eu era muito amiga dele e a gente sempre corria junto. Ele falava, ah, vamos investigar isso aí. Aí eu fiz um monte de exames e tal, mas é, era uma coisa meio que minha mesmo, que o... O meu normal sempre foi assim, o limite mínimo. né? Quando eu estou muito bem, eu estou no limite mínimo. Então, eu tinha uma tendência, só que duas vezes ficou bem baixo. E aí, então, por isso, assim se ele tem um problema, o importante é também sempre, periodicamente, ele ver isso. Mas minha filha também teve. Claro, você não vai conseguir correr rápido, né? Você vai cansar muito mais rápido. Então, o seu normal, o seu trote, é pelo, assim, não olhe relógio. Vai pelo sentimento. Se você correr com a sensação de que está leve, não tem problema nenhum. Só que o seu leve, em vez de, sei lá, se é 5 por quilômetro, pode ser, chegue a 6, 6h30. Então, não, não se preocupe com o relógio. Se você correr na sensação de um treino leve, não tem problema nenhum. E vai tratando. Eu diria, é
1: o que eu diria. Ele falou aqui ó, que o médico não proibiu ele. Então, já, já é um bom sinal. Porque esses exames, né, eles têm as limitações de numerozinho, mas não é porque você está num numerozinho que daí você passou para o outro, que daí você já automaticamente mudou de situação, né? Sim. Tem, tem também essas coisas todas uhum. para avaliar e, e ver aí. Então, se ele consegue correr e ele já está tratando, é um, é um bom sinal. Se ele tem vontade de continuar a correr e o médico liberou, vai. Se o médico liberou, Rodrigo, se, se você errar, se você vai errar se ele errar, mas nesse caso, vamos acreditar no seu médico aí, né?
3: É, não Eu... somos nós que vamos contradizer não. o médico nesse caso,
1: né? Nós só falamos das nossas experiências, é né? Não, não come isso Agora como o regra.
2: A única coisa que não pode é ele querer, sei lá, fazer um tiro e ter aqueles parâmetros que ele tinha e é querer cumprir. Isso não dá, então esquece.
1: O Robson Bandeira falou que queria muito ter ido no Bota para Correr para conhecer pessoalmente, mas os orçamentos estão bem definidos por aqui, fazendo só provas bem específicas, né? No atual momento tem que... Ir... Tem que planejar com bastante antecedência, né? Mas se ele é de Goiás, ele está mais pertinho, Robson. Dava para ir, dava. Agora, por exemplo, São Miguel dos Milagres já complica um pouco. Mas ano que vem eles vão lançar antes, já em janeiro dá para se programar melhor. Mas se você quiser ir para São Miguel dos Milagres, use o cupom por falar em Correr 10. Que pelo menos um corre 2 com desconto você vai ganhar. Né? O pessoal pergunta: Ah, tem cupom do PFC. Mas se você quiser um corre dois que vai chegar na sua casa, se inscreve no bota para correr. Você vai? Não sei, mas o tênis vai chegar na sua casa, então, né? Você compra um tênis com desconto, pelo menos. O Jefferson colocou, Enio vai ter uma meia maratona aqui em Criciúma em setembro. Vem, se pagarem para eu ir, eu vou, Jefferson. Assim, tá difícil, né? Eu sei que é perto, mas tem que me pagar pelo menos a passagem e a
3: hospedagem. Tem que pagar a presença VIP do Enio
1: nas provas. É. E tem que ver a data também, Jefferson, porque se for dia 11, dia 11 eu já estou comprometido com o meu teste de 5 km. Provavelmente não vai ser na pista, porque tem umas dificuldades lá, mas vai ser na prova do Gias. Aí vai ter a dificuldade de saber se vai ter a distância. Vitor Mesquita, que é membro do nosso canal, você pode ser membro do nosso canal do YouTube, se quiser, a partir de 1,99. Boa noite, turma. Tenho usado cápsulas de sais para treinos acima de uma hora e meia e minhas câimbras melhoraram. Qual a experiência de vocês com isso? Vocês já usaram cápsula de sal? Não, 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 não,
4: não.
1: Marcos, você usou?
4: Na época que eu pedalava só, depois em corrida... Você nunca. sentia alguma
1: diferença?
4: Assim, no pedal, eu tomava mais porque, claramente, eu perdia muito sal. Porque depois a roupa... Né, porque a, na roupa da bike, você fica muito perceptível. É, mas o tempo também que fica exposto é muito maior, né? Por exemplo, a gente às vezes ia subir serra, a gente ficava cinco horas pedalando. Porque é diferente, você vai descer depois da serra, então você não pedala. Não é o mesmo esforço da corrida. Para pra comer e tal... Então eu percebia muita perda de sódio pela roupa, né? Ficava aquelas manchas brancas e tudo mais. E aí eu tomava, acho que no final das contas era mais uma prevenção. Sabe, sabe quando você vê e fala, nossa, eu tô perdendo sódio, então vou comer uma cápsula. Não sei, também nunca fiquei. Nunca fiz um teste assim direto, assim, não vou tomar, vou tomar, tipo. E depois quando eu fui pra corrida, eu achava meio fora não prático ficar levando, porque tinha que levar num saquinho, porque senão ela começa a dissolver no bolso, porque você tá suando uhum. que nem um camelo, né? Aí eu vou lá, ah, não, 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 tá bom, eu tô vivendo sem, e aí acabei que nunca levei cápsula de sódio pra corrida.
1: Eu usei em 2019 algumas vezes pra, quando tava treinando pra maratona, mas tinha isso, era uma cápsula, tinha que levar num saquinho, aí tinha que tomar em determinado tempo, disse, putz, dá muito trabalho, e eu não senti diferença prática, sabe, então acho que varia, Vitor, então as nossas experiências aqui não vão te ajudar muito. Se tá resolvendo, a gente não sabe se realmente é o sol que resolve, mas se deu essa sensação e tá bom, Continua. Eu... mas a,
3: a reposição ela, eu não entendo nada desse negócio mas está associada a quanto uma pessoa sua, por exemplo isso determina a perda de sódio e aí faz com que de repente seja interessante fazer essa, essa compensação, Duda, você que é nossa doutora, sabe algo sobre
2: isso sobre eu para a Duda,
3: joga Duda com você
2: eu não sei, mas eu acredito que o corpo consiga controlar. Mas a gente não é tão sensível assim, suou mesmo uhum. que a camiseta fique branca, não está faltando sal e por isso da câimbra. Eu acho que não sei, a câimbra também tem muito mais a ver com fadiga, né?
1: Isso, isso. Fadiga
2: isso. muscular. Então no final de uma maratona, você, o, 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 acho que até a resposta nervosa, né, dá um pane, contrai, começa a contrair. Acho que não é Mas parece, por exemplo... que antes, antes era a banana, não era antes a moda ah, da diz, banana, é agora bom, é a moda é. do sal. Eu acho que não é nenhuma dessas coisas, é, é fadiga mesmo.
3: Mas Exato. quem já teve cãibra, por exemplo, eu abençoada nunca tive câimbra durante uma corrida, assim, tive já nadando. Vocês que já tiveram cãibra, faz o que na hora? Assim? Para, chora, cãibra, chora de deita dobra. no chão, para no e sujeiro, lamenta
2: e Não, melhor não parar, que se parar não volta, né? Então, justamente <risos> quando eu, eu tenho, eu tive, né? Durante, não, jamais, durante nada, mas quando, e eu, eu sei, sabia que eu ia ter, quando para, porque nas duas últimas maratonas, quando eu parei, quando acabou, começa a da dar é tanto no da frente, na, 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 na parte da frente da perna, quanto de trás, porque se é na frente você alonga a parte de, e contrai a de trás, mas quando é nos dois lados é um desespero, porque não tem como relaxar os dois, eu sei que é desesperador. A e... única
0: prova na vida que eu abandonei foi a minha primeira maratona por cãibra. Eu não conseguia me mexer, tipo, travou de um jeito assim, foi não dá parei chorando.
1: É, a cãibra quando vem, ela... eu nunca tive essas em prova assim, eu tenho mais é às vezes dormindo e tal, aqui uhum. em casa, quando faz um movimento diferente, <risos> é. mas correndo não, mas tipo, quem já teve cãibra sabe que, putz, a... não tem o que fazer, né, ou abandonar a prova, ou diminuir o ritmo, tentar ver se ela diminui. E geralmente ela aparece mais nas longas distâncias, né? De cãibra é geralmente é. para maratona, né?
2: Por isso que eu acho que é mais fadiga. E, tanto, e, e aí eu terminei a maratona, entrei no carro, voltei para casa, sentei no sofá, estiquei as pernas e elas continuavam. E eu falava, olha, olha, e ficava a perna assim, <risos> plenco, então ou seja, a perna estava em repouso. Tem sido da própria, que, né? Acho que deu um, um pânico ali, continuou contraindo. É, não, e é. Fadiga é... total.
1: Ó, vamos ver aqui, o Robson falou que já teve uma câmera na meia do Rio no quilômetro 15, um companheiro que ajudou no relaxamento da panturrilha e depois de uns 7 minutos ou mais deu bom e continuei. É isso, né? Você perde a prova, se você tava com algum objetivo de tempo, esquece, mas sempre dá para terminar, okay. dá às vezes, né? Às vezes dá, às vezes não dá. William Mendonça pergunta para Ana Carol, você treina com assessoria no Canadá? Quais as diferenças com assessoria no Brasil? Ah, William... Ah, ela treina, mas não é com a assessoria do Canadá. É,
3: eu continuo valorizando o produto nacional brasileiro, né? Então, eu mudei para cá, mas eu continuo com a minha treinadora, que é a Rosa Neimara da Máxima, em Curitiba. É, eu já cheguei a testar um programa que é meio genérico aqui, sabe? Aqui tem lojas de corrida especializadas que fornecem esse tipo de acompanhamento. Aí vai do genérico, que é para todo mundo, e tem o mais customizado, que aí custa um pouco mais caro. Eu acho que é bem estruturado até, eles usam aplicativos, eles propõem mesmo exercícios de reforço muscular, é bem organizado assim, mas eu sentia falta de alguém que me conhecesse, então como com essa minha treinadora eu já tô, eu tô há quase 10 anos já, então quer dizer, alguém que eu conheço, que me conhece, eu gosto do, da metodologia de treino, mas aqui eu vejo que tem um povo assim, bem casca grossa mesmo, assim, é, é muito comum corridas mais assim, de trail run também. E aí o povo adora subir, um monte de, de cabrito aqui, cabrito, cabra, montanhesa, não sei, esses, esses bichos que sobem montanha, tem bastante aqui, gente no caso, né, que gosta desse tipo de desafio, mas parece bom, assim, eu só prefiro uma atenção mais personalizada, é que nem Training Peaks, né, acho que vocês, não sei se alguém já comprou aqueles treinos genéricos do Training Peaks, é, eu comprei uma época também, mas, meu Deus, eles partem do princípio que todo mundo é da Etiópia. Não é possível, porque é um volume de treino, assim, que, pelo amor, né? Não dá. Isso Será é... que você
1: comprou o certo?
3: Putz, eu comprei o que seria um... para quem já corre, mas acho para quem já corre na elite, né? Porque <risos> não, não dava, não dava. Era um volume muito grande. Mas, enfim, por isso que eu acho que hoje em dia existe uma oferta muito grande, né? De, na internet, de revistas... Mas se a gente pode ir com ter um acompanhamento um pouco mais personalizado, eu acho que, que é ideal, né? Evita certos probleminhas aí. Né?
1: É o que o William aqui no chat teve conosco no último episódio, um atendimento personalizado. Nós montamos a planilha de treino dele para o ano que vem ele bater o recorde pessoal dele, né? Ele nada. alterou
3: todo o plano dele, né? <risos> Isso. Mas o William tá podendo, né? Porque ele tá aí fiel. Mas ouvinte ah, é. fiel, né? Então merece Exato. aí um atendimento personalizado.
1: E a gente só atendeu porque ele perguntou. A gente só responde quando perguntam. E, né? E só algumas coisas. William Edelson falou que o Bota para correr em milagres parece um percurso bonito, mas deve ser muito quente. Ah, no Nordeste, filho. É isso aí. Não tem muito, mas é só pela beleza. pessoal que corre lá no Nordeste, né? No Norte, naquele calor. Jesus. Tem que acordar muito cedo, muito sol. Robson Bandeira aqui, ó. Essa maratona de Goiânia sempre foi para divulgação sobre a doença da esclerose múltipla, e ele tem 9 anos de maratona e 12 de meia. Então é uma prova difícil, mas que é para uma boa causa, né? Jefferson Guilheri, achei legal o organizador da maratona de Floripa sugerir que a galera de Floripa e arredores retirem o kit já na quinta e também doar tênis para pessoas carentes da região. Eu vou fazer a parte da quinta-feira. Quinta-feira eu vou retirar meu kit do alto tênis.
0: É, tem, tem poucos,
3: né? Ele tem poucos. É. é, tadinho, tá precisado.
1: Eu, eu, eu dou alguns, mas eu não, eu não divulgo isso. Mas não vai ser dessa vez que eu vou doar de novo. E agora eu já, já fechei minha cota aqui. Já fechei minha cota de doatênis por enquanto. Mas é isso, se você, sempre que tiver uma corrida na sua região, se você puder, nunca vá no último dia. Porque o último dia provavelmente vai ser sábado e pode dar um problema, que nem deu na maratona, né, Marcos? E daí,
4: <risos> Marcos ah, a maratona fila, de São Paulo. ficou
1: 10 horas na fila lá. Coisa boa.
4: É. Pessoal de para ajuda, ajuda quem é de fora, pelo amor de Deus. Dá um não jeito é? de ir na quinta-feira. Eu sei que às vezes sai do trabalho, tá cansado, vai pegar um pouco de trânsito. Mas se você não fizer isso na quinta... Você vai acabar se lascando também no sábado, então se lasque na quinta com isso, para não se lascar e lascar todo o resto da turma no sábado, por favor, ajuda nós.
0: Onde, onde é. que vai ser a retirada?
1: Na Decathlon da SC401, então assim, a uhum. pessoa vai na Decathlon ou antes de ir na Decathlon já passa no Floripa Shopping ali, já come, faz alguma coisa vai, aproveita, faz o passeio, porque é longe pra cacete a Decathlon, então pelo menos você aproveita. É perto do aeroporto, não? Não. Putz, mas não oposto. é tão
0: longe também, né, É perto da beira-mar ali, né? A galera vai ficar no hotel?
1: Não, não é tão perto assim, mas é... É tipo, é. tá indo pro norte tá indo e pro o norte. aeroporto tá no sul. Então, é. do aeroporto dá um tempinho aí. Eu, não, geralmente, não tem daqui tempo. onde eu tô pro aeroporto dá uma hora. Então, ali, tá de década, deve dar uma meia hora mais ou menos do aeroporto.
4: Ah, tá, não. É que, eu, assim, como eu vou chegar no aeroporto e aí eu vou ficar no hotel ali na beira-mar... Eu pensei que se fosse no caminho eu já ia chegando, já não, passei. É entendeu? bem depois. Não, é pra cima, é continuando é pra, cima, pra cima. É, é indo não, lá, é. Pra, é. Pro, lá pra Canas Vieiras, lá, sei lá. É,
0: pra
4: ah.
1: Onde eu tô, ingleses, essas coisas assim. É,
0: mais a, elite, a elite
4: mora lá.
1: Isso, mora, mora ah, lá. É, é, é,
4: essa estrada aqui que o percurso da bike do Iron passa, né? É, sim, é dá duas voltas
1: aí de 90 ou 180? 2,90.
4: É. Isso do iron de adulto. O iron infantil que eu fiz, aí só passa uma <risos> vez só e acabou. O aer... iron café com leite que eu fiz, que é mei o meio
1: iron. William Edonça, um tempo atrás, a Gatorade lançou uns pets no Parque de para medir a desidratação e tinha uma ideia de colocar para venda. Alguém tem notícias se isso foi para frente? Achei uma ideia legal. Eu acho que não foi para frente para vender, mas acho que talvez ainda tenha lá. Eu sei que o Silvio e a Karina fizeram alguns vídeos disso, mas... Eu acho que é mais, mais sabe? É, eu, total, eu lembro
0: total, que todos total. os atletas Mas... de elite estavam usando o negocinho do braço e tal, né? Mas nunca confiei muito naquilo, não. É, hum, não eu achei. acho que assim,
4: sinceramente, no nível amador, por mais foda que seja o amador, sabe assim, se você tá tomando. Vamos falar bem a minha verdade, sei lá, se for o quê? 120 ml ou 140 ml ou 130. Vai fazer. É isso que. Eu não sei, eu não consigo enxergar aqui no, no nosso... O profissional eu entendo, tá? Tipo assim, beleza, o cara, ele vai lá, sai para correr, pesa antes, aí depois ele pesa depois, do mesmo jeito e tal, para ver quanto de água... Eu até consigo entender e, sei lá, deve realmente fazer diferença, como um cara que vai jogar tênis e que pega uma raquete com 48 libras de pressão é uma coisa, ele vai lá e troca e pega uma raquete com 52 libras, ele... Vai lá e manda todas as raquetes pra trocar a corda durante o jogo. Duvido que tenha um amador que perceba uma diferença dessa de duas, três, e o profissional percebe. Aí na corrida, pra mim, é, sei lá, me parece que vira um preciosismo do tipo, ah, porque se tem que... São são 42 gramas de carboidrato hora, não, eu ingiro 37, sabe, pelo amor, sei lá, abre o gel, manda pra dentro, se sentiu fraqueza, no próximo você toma um gel antes do que você tomou no primeiro treino, aí você vai aprender quanto Boa. gel você precisa, tá ligado? Ô Camila, você
2: não ouviu aquele do o episódio né, do Ross Tucker, ele não fala de hidratação? Fala, ele, fala. ele fala justamente que hidratação é super valorizado, que você tem que beber quando sente sede, que é muito mais fácil Se você errar é para perde, mais né? do que ah. para menos. É. é muito mais perigoso e mais fácil você beber demais. É. Aí
1: dá aquela é é hiponatremia. hiponatremia.
4: hiponatremia
1: né? é. É. A, a pessoa fica tão preocupada que tem que tomar água que ela é. toma é. tanta água que dilui todos os sais que ela deveria ter ali uhum. e dá problema.
4: Você vai no dia anterior lá de, de feirinha, essas coisas assim de maratona, os caras tudo com garrafa d'água, duas, falar parece que pesou pra ir pra luta, né? Tipo, acabou de descer da balança, aí o cara tá, isso, esse sim, né? O bicho tá seco, esturricado, assim, a pele colada no músculo, assim. O cara põe um pé fora da balança, já toma três litros d'água, porque faz cinco dias que o bicho não bebe uma gota de água. Aí, ô, calma, pessoal, calma, o nosso corpo, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Entendeu? Tipo, você faz não, mais é. arfinha, né? Até entendo e tal, vai tá calor pra caramba, mas calma, as coisas vão, né? Tipo, mas dois sabe, grama,
3: três é, às vezes acho que tem umas coisas que são meio psicológicas, assim é. também, né? Por exemplo, Coca-Cola, né? Aquela coisa, ai, o quilômetro 37 da maratona, Coca-Cola. Eu não sei, faz realmente alguma coisa assim? Porque, sabe, não sei. É psicológico, é uma coisa geladinha e é, é, gostosa só. É, mas... é, talvez seja mais um conforto, assim, pra uma situação ali, de sofrência e assim. tal. De repente aquilo dá um, não quentinho, mas um friozinho no coração, não sei. Mas tem muita coisa que eu não sei, não vejo muita muita utilidade. Acho que são necessidades que se criam, né? Às vezes de mercado. É isso. como suplementação, é como... sabe? Então, por isso que é importante que a gente preste atenção naquilo que funciona pra gente, sobretudo na alimentação que a gente tem antes do treino também, né? Não só durante o treino, mas tudo que a gente faz e ver como que o corpo responde a tudo isso. Eu, Gatorade, esses troços não me desce, não funciona. É água e olha lá, e gel... E tá mais do que bom, assim.
4: É o que Enfim. eu falo, eu gosto de treino longo, eu gosto de, tipo, o treino longo não é só o treino longo. Uhum. É a véspera. Aí, é, é, tipo, é. imagina, você vai fazer uma maratona, são 42. Aí você vai fazer um treino longo de, uma semana de 30 ou 32, outra semana 35. Você tomou toda aquela quantidade absurda de água? Mano, são 7 quilômetros de diferença. Você se entupiu de água durante 3 dias antes? Não! Então, sabe assim, e você morreu... Caiu seco no final dos 35? Não caiu. Então, assim, dá pra... E outra, o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte. Use os treinos longos até pra você pensar nas vésperas, né? Tipo, uhum. véspera do treino longo, o que você vai comer na noite anterior. Que hora você vai comer pensando na hora da largada? Vou acordar mais cedo por causa de comer antes de sair pro treino? Igual eu vou fazer no dia da prova? Não vou comer? Todas essas coisas. Então, tipo, uhum. use as vésperas também desses treinos como treino. E veja que também não é uma loucura, tipo, é só você criar uma rotina e acabou, né, não precisa tô, tomar
1: um cinco
4: minutos, é isso, se ele come o um chocolate na véspera do treino longo e vai bem, vai bem, se a Camila gosta de acordar e comer granola e iogurte, provavelmente 95% da população corredora teria uma caganeira galopante é, com o um
3: papai, mulher tá de um papai.
4: É, é... é funciona, <risos> mano, tipo assim, é que eu digo, leva essa receita da Camila pra qualquer, vai, nutricionista, sei lá o que quer que seja, Vamos falar, é maluco mandar um lácteo duas horas, uma hora, não sei quanto tempo antes da prova, desse jeito com granola, fibra e lácteo. É a fórmula <risos> pra descer parecendo um pato, assim, igual mas só vai. É, só vai, te entendeu? acabou uma explosão. <risos> é, total. Funciona pra ela, mano. Ela ganha uma prova atrás da outra. E aí, você vai falar o que pra ela? Muda, Camila? Não.
3: Tá errado. Camila não vai mudar.
4: Mano, funciona, entendeu? Acha o é seu e vai, e vai com Deus. Seja feliz.
3: Amém. Isso. É isso
1: aí. Muitas coisas são super valorizadas, né? Até porque o pessoal precisa vender, precisa até coisa e tal, então tem que ir testando mesmo. Flávio Luiz chegou aqui, boa noite, povo bonito. Somos nós, nós somos o povo bonito. O Robson falou aqui, ó. O meu foi fadiga, quando ele falou lá na meia do rio, pois andei o dia anterior subindo pão de açúcar, Cristo e tudo que é canto. Nunca mais faço isso. É assim, o Rio de Janeiro, você tem que fazer isso uma vez só na sua vida. Depois é super estimado também, que nem essas coisas de nutrição. O rio, você não precisa ficar visitando esses pontos turísticos mais de uma vez. Fez uma vez na vida, não vai mudar nunca mais. Então, fica ali. Provavelmente, se mudar, vai mudar para pior a paisagem, porque o ser humano está destruindo a natureza. Então, quando você foi, pega aquela imagem lá, que depois é superestimado, né? Tipo, ah, vou para Gramado, vou para essas coisas. Cara, você não precisa ficar em esses lugares turísticos, vai uma vez só. Mas cobrou o preço, né, do, do, do Robson aí. Eu também já fiz isso. Quando eu fui em 2012, na Maratona do Rio, eu fiz isso. Foi no sábado, eu acho que no sábado anterior a maratona. Gente, foi no Bondinho, no Cristo não, porque tá... Daí no domingo a gente foi ver um Fla-Flu no, no Engenhão, uhum. gol do Fred, o Fred fez, o Fluminense ganhou de 1 a 0. Então vai colocando coisas turísticas, mas uma vez só. Agora essa maratona do Rio que eu fui, o que, que eu fiz? Eu fiquei no hotel dormindo enquanto o pessoal corria a maratona, porque tava chovendo. Tem certas coisas que você não faz mais depois de certa idade. <risos> e eu tava meio gripado também, né? Daí eu dei uma evitada. Rodrigo Tandaia chegou aqui, olha, ele vai para o Rio amanhã fazer a meia do Rio. Ah, é, vai ter a meia, meia do Rio, meia, meia da Yascon, né? Essa meia é bem tradicional. Eu, antigamente largava até mais tarde por causa da Globo, hoje já está num horário mais aceitável. O Robson falou que ouviu hoje esse podcast, que falou da planilha do William, e o William falou que alterei minha planilha sim, até dezembro de 23, obrigado, PFC. Boa, William. Você já é membro do canal, eu ia dizer paga, não precisa que já está contribuindo. Você tá é membro também do canal que nem o William aqui. Peça nossos palpites no que puder, a gente ajuda. Nós também damos opiniões, assim, tipo o Jefferson perguntou: vocês acreditam que o Cube Show quebra o recorde mundial da Maratona em Berlim? O que, que vocês acham? É sim ou não, pessoal?
2: Não tinha ah, pensado nisso ainda.
1: Eu acho que
4: não. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não também.
0: É, também acho que não.
4: Acho que numa condição climática perfeita, assim, muito perfeita, existe a chance, mas, assim, se fosse uma resposta rápida e para postar dinheiro, é não também. Antes, né? Porque, assim, você não sabe antes. Você pode ter a previsão do tempo lá. Mas se fosse hoje apostar dinheiro, eu apostaria no não.
3: Mas, por exemplo, vamos pensar essa coisa de recorde. Tem ou não? Tem algum... Não, agora eu vou, posso...
1: Pode, pode. Já,
3: okay. é, desenvolva, desenvolva. Desenvolverei. Tem alguém que pode ameaçar o recorde do Kipchoge atualmente?
1: Não, hoje não, está tá minha. difícil. Então, Na minha opinião, que, só que ele,
3: ele vai... A gente estava falando até antes de entrar aqui, né? O quanto isso exige do corpo e tudo mais. Assim, até que ponto vale a pena ele continuar, assim, sabendo que é difícil, que, como o Marcos falou, assim, exige uma série de fatores que vão contribuir para uma nova quebra de recorde? Qual que é o interesse que ele pode ter de querer superar ele mesmo? Assim?
1: Eu acho que esse ano ele está indo porque eu acho, né? E achismo que ele viu que é a última chance que ele tem na vida dele de tentar ah, bater o recorde. Porque ele tinha a chance de fazer Nova York, fazer um monte de prova, ele foi para Berlim de novo. Então, o objetivo falar. dele, ele vai para isso. Você uhum. vê o field de Berlim, o field é uma bosta, né? prova foi feita para o ganhar e bater o recorde. Eles querem isso, o Kipchoge quer. Então, eu acho que ele foi para lá porque ele viu que talvez seja o último último suspiro, né? Quase 40 anos, tá batendo aí, tem, depois tem a Olimpíada e tal. Ele quer ganhar todas as majors. Então, eu acho que ele foi porque... No human limited, né, quando você é o Show, Então, a última chance, última tentativa, eu acho, que o Show vai fazer é Berlim. Então, por isso que ele escolheu lá. Daí Tem a questão de, ma de dinheiro, marketing também, mas eu acho que ele acha que é possível. Acho é, eu que é acho por isso. Que é. E
2: ele ganha, ele né, se
4: ele bater. Isso. Ele acredita, porque senão ele não teria escolhido Berlim. Acho que se ele não acreditasse na possibilidade dele bater o recorde, ele estaria talvez indo atrás das majors, né, completar o, as vitórias nas seis majors e tal. Então, acho que tem uma parcela dessa do que o Enio falou, que Talvez fisicamente ele tenha consciência que provavelmente esse é o último ano, embora ele tenha outros anos ainda de vitórias, eu acho, tá? Acho que uhum. não é, acho que de vitória ele continua, acho que Paris 2024, a menos que o ano que vem as coisas mudem demais, demais, demais. demais hoje eu não colocaria nenhum, ninguém para bater com ele de frente numa maratona, tipo Paris ou coisa do tipo. Então, ele deve acreditar que tem a possibilidade de bater o recorde. Senão, eu acho que ele estaria indo para outra. Porque também não acho que Berlim põe tanto dinheiro nele só para ele participar. Eu acho, talvez se ele fosse para Londres, eu acho que ele ganharia mais dinheiro simplesmente por estar na maratona. Claro que ele ganha dinheiro se ele quebrar o recorde. Foi o que a Duda falou, né? A quebra do recorde tem um pagamento de prêmio. Mas já ganha
1: por ir, né? Ele já tem o, o bônus de ir, né? Lagar a prova lá, de correr. Ah, e sim, chegar isso o recorde, sim. É,
4: mas, mas, mas agora, nesse nível, eu acho que não tem essa história do tipo Ah, eu já tenho recorde. Mano, eu já tenho recorde. Se eu tirar dois segundos, eu posso garantir o recorde por mais um tempo e meu nome vai ficar por 20 anos aí. Assim, uhum. eu acho que cara que entra no esporte profissional, é, se ele não for com essa mentalidade sangue no zóio, uhum. assim, do tipo, completamente retardado, tipo, se eu precisar dar uma cotovelada na, no meu sobrinho pra terminar a prova, eu dou uma cotovelada no meu uhum. sobrinho. Então, tipo assim, uhum. esses caras são muito loucos. E eu acho que não tem essa... Assist... Acho que nesse caso dele, se ele for lá pra tirar dois segundos e falar bem, Bekele, você ficou por dois, agora você tem que tirar quatro. É, ele vai lá e vai tirar dois e pronto, entendeu?
3: É, é. não tem nada pra perder, né? Digamos assim... É que nem o do Plantes.
2: Ele não tem mais concorrente, mas ele vai lá de 1 um em 1 um centímetro e tenta, vai tentando.
4: É, até porque cada vez que ele bate, ele ganha um dinheiro é, por bater exatamente. o recorde. É. Imagina que ele fosse aquele dia lá no Oregon. Claramente, ele, teria, ele passou 6 e 21 com isso. É. Se ele tivesse colocado 6 e 25, ele passava. É. Porque ele passou, é. assim, sobrando de um tanto. Mas ele põe 6 e 25 e tira 4 chances de quebrar o recorde exatamente. daqui pra frente.
0: E então, de ganhar um dinheirinho, né?
4: tudo bem. É. Da maratona. Não tem tanto controle, assim, de falar, ah, vou tirar um sim, segundo nessa, sim. na próxima eu tiro mais um. Esse cara, se ele fizer 10 competições no ano, ele consegue quebrar o recorde mundial seis vezes. A maratona não é assim, mas que esses caras têm uma questão... Imagina, daqui a, sei lá, talvez daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando do Duplantis, falando, pô, é que esse cara fazia.
0: É, e foi, foi uma cultura que o Bubka criou, né? Que era de um centímetro e um centímetro, depois vem esse Baeva e aí agora uhum. o Duplantis está seguindo. Eles são espertos, né?
1: e, e tem uma autoconfiança eles são bons, né? mas tem uma autoconfiança, uma autoestima que eu não tenho, porque eu não eu eu, disse, eu vou garantir esse aqui, que eu não sei <risos> como é que eu vou fazer de novo, e isso que o Marco falou do, do profissional de elite, é só ver esse recorde na natação agora, que o cara de 17 anos bateu do Cielo, o Cielo deu os parabéns lá, mas o sorriso totalmente amarelo porque ele não queria perder o recorde ah, e mundial dele ele falou
0: que ele tá -se
4: ah, é, né? é, é, claro, deu isso, parabéns só pra dar ele não queria, queria que ninguém bateu ser... Eu não quero perder o com que eu fiz lá, é. né, de bicicleta 10 anos atrás lá em... na cidade onde eu morava. Você acha que o cara desse quer perder o recorde mundial? Você tá é, maluco, é. rapaz? Você tá louco? Quer nada? É. O Fra... é oh, eu escutei a entrevista do Fratos outro dia, o Bruno Fratos, né? Ele uhum. também nada os 50. E aí, ah, porque ele conseguiu nadar a centésima vez, os 50 metros, dentro da casa dos 21 segundos. Aí ele falou, é, ainda bem que isso aconteceu, assim, pararam de ficar me torrando as paciências com esse negócio, porque eu nadei 100 vezes dentro dos 21. Isso não me dá nada, não ganhei nada por isso, não recebi nada por isso. O Cielo nadou uma vez nos 20 e ganhou a medalha de ouro. <risos> <risos> Mas, sabe assim, dá até pra sentir uma certa pontinha de tipo, pô, o cara nadou pra 20, assim... É isso, os caras é, danem esses negócios. Ele quer ser o mais rápido e escrever o nome na história.
1: Exato, e só para daí terminar de Berlim, né? Berlim aprendeu ano passado, né, Marcos? Porra, vou chamar o Bekele, porra, vamos investir no que Porque o Bekele é só decepção. O deu sorte de fazer aquele quase dois segundos, agora o Bekele vai lá para Londres, ele vai, não, ele vai pra, pra Londres, né? Bekele vai, vai pra, pra Londres. Londres, é, vai pra Londres.
4: Vai pra Londres, é. Londres,
1: vai decepcionar lá junto com o Mofara, os dois vão fazer decepção lá, enquanto o Marcos vai estar passeando, filmando. O Marcos vai passar por eles, que eles vão quebrar, e o Marcos vai falar correndo e vai falar assim, hi Mofara, hi Bekele, sei, hi, errei. Hey missão do Marcos é filmar a prova e ainda conseguir imagens da, da elite. Ele vai lá na ele vai na, na entrevista coletiva. Vou mandar mensagem para coisa de Londres para conseguir Ai, as credenciais. Sim,
4: credencial. Jornalista. Fala que você é jornalista. Não precisa mais de diploma. Bom, aqui do uai, é... Pode falar.
1: E aqui é um canal de... Uai, nós somos um canal comunicador, influenciadores e, e divulgadores aqui da, da, da corrida no Brasil. Vamos tentar, Marcos. O William Mendonça falou que quando bebe demais da ruim, a cerveja não gosta. <risos> é, também, né? Se você vai na cerveja... Leandra Vieira, Camila vai estar na Maratona de Floripa também. Eu tentei, Leandra, eu tentei. Ela sabe que eu tentei, mas não, não deu.
3: Não vou, Leandra, essa não vou. Não vai
1: vou. estar, não vai estar.
3: Tem que poupar a voz, né, Camila? Sim. Podcast, né? Uma questão aí de... de trabalho prioridades, aqui, né? prioridades, é, Prioridades.
1: <risos> William Mendonça aqui, alimentação está balanceada. Ovos com bacon todo dia. É isso aí, William. Pô, pelo menos, tá aí, ó. Tá bom, tá bacon ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. A minha é que está complicado. Todo dia eu estou comendo a saída, aí tá dando... Eu o problema não fez, é
0: açaí, fez. que a gente já viu aqui, né? Problemas são os complementos.
1: É. Eu, eu, eu tenho variado, porque eu descobri que eu posso colocar outros elementos e ir testando. Então, às vezes é leite condensado, às vezes é farinha láctea, às vezes é leite lácte, às não. vezes é chocolate trufado, às vezes é brigadeiro, às vezes creme de avelã é muito bom.
4: Com, ó, começa com esse açaí, que já é lotado de xarope oh. de guaraná, que é puro açúcar. Açaí Aí,
0: mesmo tem pouquíssimo, né? Não
4: contente com isso, ele ainda escolhe... <risos> Ah, isso aí Muito bem, muito bem.
1: Mas sabe que é, eu, eu vi que eu, eu noto quando eu tenho que dar uma desacelerada quando na noite que eu vou dormir, meu coração tá um pouco mais acelerado, que é muito <risos> açúcar no coração, sabe? Acho
4: que hoje eu me passei. Vai, vai, eu na,
3: vai, sair.
4: vai na combinação: <risos> morango, leite ninho e paçoca. É bom demais, eu gosto.
1: Nossa! Eu tenho gostado muito do, do leite ninho, sabe? Ele combina com o açaí. Demais, combina.
4: demais. Leitininho, açaí com leitinho foi a base da dieta da faculdade. A gente saía na, durante <risos> o intervalo da faculdade, ia no centro da cidade, tomar açaí e voltava.
1: Ó, só para ir nesse... Por exemplo, ontem, ó, eu pedi dois copos de 500 ml. Um deles tinha leite ninho, avelã, brigadeiro, creme de avelã e creme de leite ninho. E o outro tinha granola, leite condensado, ovo maltine e creme de avelã. E ainda tinha um açaí, né? Que um era açaí com leite e açaí com avelã, e o outro era açaí com banana e açaí com leitinho.
4: Caralho, dois de meio litro você mandou pra a 10? noite, Enio?
1: Depois da janta que foi saudável, né? Foi o ovinho e tal. Ovinho ah.
4: assim. Caralho, depois da janta?
1: Uai, se é açaí é sobremesa, pô.
2: Mas os dois? Você comeu dois? Foi. Um quilo de açaí. Não, tô absurdo. Essa... Power Tem de verdadeiro, de... não? <risos> é não,
0: ele assim... não conseguiu nem dormir, né? Porque tava aceleradíssimo. <risos>
1: É que eu acho que é o creme de avelã que dá o problema ah, ali.
4: Ah, sim. Ah, é. Sabe... Foi, o, foi o café. Ele tomou um café depois, não é. conseguiu dormir. Trabalhou a cafeína, bagunçou
1: o dele depois. Não, mas fica aqui a denúncia, né? Porque o iFood faz venda casada. Ele cobra uma taxa a mais se você não compra mais de 35. O açaí é 21. Eu assim, pô, vou comprar dois, que deu não paga a taxa. E daí é isso que a gente faz. Seguimos aqui. Paulo Ricardo falou que teve promoção esses dias do Corre Vento e Corre Dois na faixa de 300 reais. Isso, Paulo, tem que ficar de olho. O Mania tem, o Tênis Certo tem, vários tem. E esses tênis estão sempre com alguma promoção. Se você procurar, você vai conseguir encontrar num preço bom. O Robson se tornou membro do nosso canal. Hey, Robson Wellington de Araújo Bandeira, nosso novo membro. O Robson falou que vai voltar nessa meia do Rio ano que vem para descontar a quebra por conta da câmera. Vocês têm isso com algumas provas? Tipo assim, porra, eu fui tão mal nessa prova que eu quero voltar para refazer.
0: Não, é, assim, não, não tem específico, mas tipo, eu quebrei na maratona de Floripa, ano seguinte, eu voltei lá e completei a minha primeira maratona em Floripa, sem ah, câimbra.
4: <risos> uma vez eu fui pedalar, isso foi na época de pedalar, mas não era prova, mas a gente saiu pra fazer um, uma subida de serra quente, a gente foi subir a Serra Velha de Campos, e aí, nossa, eu quebrei, mas tão bonito assim que eu tive que descer da bicicleta, comer e ficar esperando lá uns 10, 15 minutos pra voltar, assim, caiu o disjuntor completamente, e eu fiquei com a birra daquela serra, e quando eu voltei lá da outra vez, eu subi ela inteira no volantão, os caras assim, o que você tomou? Você tá com droga no corpo, né, mocinho? Foi uma birra assim, absurda, até voltar lá e fazer um negócio bem feito, foi, entendi sim.
3: É, volta lá, Robson, vai ser bom. Na eu... corrida, na eu... corrida eu não cheguei a ter, já teve assim, por exemplo, de eu terminar e pensar assim, puxa, acho que eu podia ter dado mais, assim, né, mas não especificamente pra aquela corrida para uma maratona, mas quando eu fazia triatlon, teve disso, né? Porque no meu, na minha primeira prova, eu, na natação ali, eu tive um pânico, né? Um desespero normal, né? Que acontece quando a gente passa a vida nadando na piscina. E aí aquilo me gerou, assim, uma, uma frustração tão grande que eu falei: bom, ou eu encaro de frente o medo que eu tinha, ou esqueço a triatlon, porque triatlon não é, não é indoor. Nada contra aí, você que talvez faça, mas assim, pra mim, na minha cabeça era isso. Então, eu precisei enfrentar esses medos e me expor de novo àquela situação para ver se era aquilo que eu realmente queria fazer. Então, foi uma forma de me superar numa coisa que me causava, assim, um desespero real, que era nadar no mar e treinar na rodovia que, meu Deus, eu nem dormia direito. Então, assim, nesse caso, eu diria que sim, eu quis voltar para provar que eu podia completar. Né, hoje não, Há muitos anos que eu não pratico mais triatlo, mas foi uma situação em que eu me coloquei à prova novamente, porque eu fiquei muito frustrada de ter desistido, sabe? Essa, essa coisa de desistir por uma série de razões não, é uma coisa que não funciona para mim, então assim, dá vontade de ir lá e fazer acontecer. É, e, e
0: tem isso mesmo, né? O contrário pode acontecer, você pode pegar trauma e não querer nunca mais uhum. voltar, né? Não, nessa aí eu
3: quebrei, passei mal, não volto mais. Ou a gente pode chegar à conclusão, putz, não é pra mim realmente, né? Porque também existe, acho que, uma tolerância de desconforto que a gente também pode se submeter, Sim. né? Então, tem que se respeitar nesse ponto. Mas, no meu ponto de vista, achei que era realmente uma questão de trabalhar a cabeça, de me preparar melhor, de me expor àquela situação. E, no final, deu certo. Mas é, essa sensação de desistência que eu fiquei daquela prova é uma coisa que me motiva muito. Assim, às vezes, eu penso, puxa, será que eu vou... Vou me sentir como aquela vez né? para qualquer coisa na vida. Se a resposta for sim, eu falei, não vou desistir nem a Paula. Talvez não é hoje, mas eu vou continuar, vou persistir. Então, para mim, foi uma motivação, né? de certa forma.
1: Eu tenho isso com a meia de Pomerode. Eu ainda preciso ir lá fazer ela decente. Eu já fiz três vezes. Nenhuma das três eu corri como eu gostaria. Então, essa é uma prova que eu preciso refazer para fazer direito. Porque é a, é a, a prova sim, que eu tenho mais engasgado, que é a meia de Pomerode. Que nunca deu A única vez que eu fiz ela boa foi quando eu fiz 6km, que era a prova menor, sabe? E eu preciso fazer a de 21 de novo, pra, né, fazer a prova decente. E tem também as coisas da, de quando é uma prova muito boa, às vezes eu não gosto de voltar a fazer, sabe? Porque, porra, foi to... tipo a meia de Porto Alegre. Não sei se eu quero fazer de novo, sabe? Foi um resultado tão bom, eu não preciso me, me expor de novo, sabe? Tipo, ah, me aposento no auge, sabe? É campeão mundial, Pô, não vou mais ser técnico desse time, vou lá treinar outro, sair disso. Letícia Freitas tornou membro do nosso canal, mais um, aí sim, aí sim. Hoje tá rendendo, hein? Hoje tá
3: rendendo.
1: bom, hoje tá bom. Isso aí, pessoal. 1,99 não vai nem sentir Letícia e Robson, vocês nem vão, vão... é que nem aqueles golpes que dão no, no banco, sabe, que tiram um centavo do, da conta de cada um, você nem vai sentir. Ó, seguimos aqui, a Letícia perguntou se eu vou fazer a meia de Floripa da Cressol em setembro, vou tentar estrear nos 21. A meia eu não vou fazer, Letícia, mas como essa prova é dia 25 de setembro, talvez eu faça 5 ou 10, porque é percurso plano na beira-mar e entra no meu objetivo de, de tentar fazer recorde pessoal nos 5. Pode ser que eu faça os 5. O percurso do 21 dessa é a mesma do 21 da meia que vai ter na maratona de Floripa. É um percurso bom, um percurso rápido, plano. Se quiser fazer tempo, é bom também. E... Né, já que a gente falou de açaí, um dos apoiadores é a Oak Berry. Um dos melhores açaís que tem. Pena que aqui em Floripa, onde eu estou, não tem perto. Mas Oak Berry é muito bom. Quando eu estava em São Paulo, ah, todo dia quando eu ia lá no shopping, era, era um Oak Berry.
2: Pois eu conheço a dona. Ela é remadora. Du...
1: Do Oak Berry? É. Ela é Diz pra ela patrocinar tudo... o podcast, Duda. <risos> e, tipo, aqui é, é eu realmente gosto do Oak Berry. Eu falaria com muito prazer do, da Oak Berry. Diz pra ela ouvir essa parte aqui do podcast vou mandar depois <risos> para ela. O Okbera é o melhor que tinha. Eu ia, Toda vez eu ia lá no, no Morumbi, eu esqueci agora o nome do shopping, lá no Morumbi, ia passear com os cachorros e comia um açaizinho, às vezes o menor, às vezes o médio. Mas realmente é, é,
2: realmente é, é, é o melhor mesmo.
1: Eu gosto. Aqui só tem lá em Jurerê, daí para pedir é tipo, o frete é 15 reais, a entrega, assim, porra, daí não dá, aí, aí não vai dar. Bom, vamos lá, terminando as mensagens, que hoje nossa live está muito legal, está rendendo. O Robson falou, sobre alimentação aqui fico tranquilo, moro em uma chácara onde tem 42 cabeças de galinha no pasto onde estão botando por volta de 27 ovos por dia, então a alimentação é tudo com... que maravilha você ter 27 ovos todos os dias, sabe? é Tipo, não pode passar teu endereço, Robson porque senão o pessoal vai roubar, porque o ovo tá caro, né? Mas imagina o privilégio de você ter uma bandeja é, de ovos legal. todos os dias para pra Graciane Borbosa não ia ser útil mas para todos os ovos normais ia funcionar <risos> certinho muito legal, Robson, essa, essa qualidade né, de, de vida e de alimentação, de poder ter as coisas. Igual a Ivânia Rambo, que a gente entrevistou, ela planta morango lá. Ela paga as inscrições com o um morango e com a faxina que ela faz. Escutem esse episódio ficou muito bom. Rodrigo Tandaya falou que a Camila é super seletiva. Eu não sei sobre o que é, mas ela é super seletiva. <risos> a Leandra falou que pena que a Camila não vem. É, nessa ela não vai, mas estamos negociando aí, negociando outras. Uh, o Robson falou que temos também alguns pés de açaí porém a extração para o consumo é muita dor de cabeça prefiro comprar, mas temos também as hortas orgânicas, então folhagens também tem, Robson Ai, que delícia. olha, se eu for para Goiás, se você quiser uhum. me hospedar, eu gostei eu gostei, gostei de VNB. É, gostei gostei. William Mendoza falou que vai voltar nos 21 da Maratona de São Paulo porque quebrei na porcaria do último túnel e tive que andar essa eu volto para fazer sub hora e 50, mas será em 2024 boa William, isso aí o ruim de quebrar em maratona e voltar é que, pô, eu quebrei isso na maratona de São Paulo. Eu não sei se eu quero voltar lá pra fazer de novo, sabe? Jaqueline Frutuoso, Jesus Enio, esse litro de açaí superou o capelete de chocolate. Mas o capelete de chocolate era melhor. Tipo, aquele que tava muito bom, aquele capelete de chocolate. Muito bom, muito bom, Marcos. Depois eu tenho que lembrar onde é que foi pra quando voltar lá.
4: É fácil de encontrar. Só achar o um hotel lá e ver de pertinho. Dá pra encontrar fácil no Maps.
1: Leandra Vieira já quebrou na meia de Santos em São Paulo e não tenho vontade de fazer essa prova de novo. A Letícia falou que o canal está sendo companheiro nos dias de longão. É isso aí. A gente, a gente tenta ajudar, né? Jaqueline Frutuoso, quebrei na Rio City, fervi que nem um carro velho já no quilômetro 7. Ainda volto para fazer a prova direito. Concluí, mas no passinho do Pace 7.30. Aí quer ir lá para vingar, correr um pouquinho mais rápido. E o Rodrigo Tandaia falou na escolha de provas para fazer dá para montar em um calendário com, com provas boas. Eu estou caçando as de cinco. E o Robson falou, quando quiserem vir desafiar alguma das provas de Goiânia, é só me chamar no privado e vamos marcar sim a hospedagem, temos espaço, graças a Deus, e nós. Nosso... Ah, aí sim, Robson. Eu não ia com frequência para Goiás, mas agora, quem sabe, né? Quem sabe? Já tive semana retrasada, já estive lá por Brasília, passei lá perto...
4: Você vai chegar lá, vai ser comida coisa da horta orgânica, ovo. Vai... Seu corpo não está acostumado com isso. Você precisa levar uns industrializados, uns chocolate com gordura hidrogenada. É, glicose absorção assim. lenta. Senão seu corpo vai, ser, vai dar um... Vai um dar, né? vai, é, é, cuidado, vai dar tá?
1: Não, preciso, realmente. Eu preciso comprar um, 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 um açaí diferente ou uma barra de chocolate. Eu preciso dessa... Dessas Leva coisas. o
4: leitinho naqueles negócios tipo de preparar uma madeira, chega lá você pega e <risos> assim, taca o leitinho.
0: Você sabe que quando minhas épocas de atleta, eu levava leite em pó naqueles negocinhos de mamadeira pra fazer minha eu, granola eu, no dia. acredito.
4: É, eu já levei um suplemento, tipo, uhum. a medida certinha do whey com a glutamina é. cabe num daqueles negocinhos, então eu levava é três dosezinhas pronta quando eu ia viajar, uhum. já ficava dentro daquele negocinho. aí ah, então tá, a véspera da prova, tu tomava um, depois da prova, tomava... Era a medida certinha, tipo, e não vaza aqueles Sim, ia fechadinho, um. é, exatamente. É, show de bola.
1: Bom, vamos lá aqui para finalizar. O Robson falou que agora, falando em maratona, estou pensando em fazer minha estreia na Maratona de Floripa em novembro, mas no final de 23, se Deus assim quiser. Deus pode querer, mas eu não sei se vai ter essa prova aí, sabe? Não sei. Porque. É
0: de novembro?
1: Porque novembro é a desse ano da O2, só que geralmente eles fazem em junho, eu não sei se eles... Ah, a
0: famosa da o não, é. não, Robson, faz outra.
1: E, aliás, esse ano é em outubro, né? Ano passado foi em novembro. Não,
2: novembro é ruim também, né? Novembro é, é calor.
1: Não, Robson, assim, Deus pode querer mais aula 2, eu não sei, <risos> sabe? Tem um conflito ali. <risos> vamos ver, vamos ver. Paulo Moura perguntou aqui no nosso Instagram, na caixinha, como se motivar para fazer um treino de tiro? O corpo naturalmente não gosta de ser exigido. Como é que vocês negociam isso? Eu, quando faço, eu só faço assim pensando no que eu quero. Né? Eu quero correr sub-20, eu vou ter que fazer, sabe? É a minha motivação é pensar no resultado que talvez eu possa obter, porque se não for isso, não vai.
0: Eu penso muito na sensação pós-treino, que é uma sensação hum. muito boa, assim, depois de treino de tiro. Conseguir eu... fazer
1: todos ali, é, é, ritmo,
0: né? é uma sensação muito boa. Então eu penso, não, vai, vai valer a pena o sofrimento.
3: Eu já não penso, né? Eu só vou, começo ali me arrastando, aí o primeiro vai, o segundo vai, depois parece que você nem lembra que você não estava na vibe, assim. Então, e no final essa sensação, sabe, sai tudo suado, tudo no um lambento, assim. É recompensador, então, na verdade, eu não penso, eu só vou, porque se eu pensar... É, eu acho que isso é o,
2: que é o importante, é não pensar, você não pode raciocinar demais, porque, claro que o seu, seu cérebro vai falar para não ir, então é, já, já põe a roupa, já vai, não, nem pensa o que você está fazendo, já vai, que, e depois você vai ver que vai, vai valer a pena, né? a sensação é muito boa
4: concordo também com o nessa essa questão de que, assim, não importa se é o treino de tiro de hoje, se é o longão de não sei que dia, o pensamento é que eu achei o porquê que eu vou ter que passar uhum. por tudo isso daqui. E o porquê é o que, porque eu quero aquilo. Então, assim, o que, que era o porquê? Era porque eu queria o índice de Boston. Então, até é isso. Tem que ir lá e fazer 10 de 400 para 1 e 17, senão não vai sair. Era atrás de um porquê maior. Era ele que me fazia aí Claro que no dia a dia, quanto mais, facil... mais fácil foi igual a Duda falou, já separa a roupa, já destranca a porta no dia anterior para não, assim, não ter desculpa de, ah, perdi a chave. Ah, cadê a chave do carro? Eu, não, a roupa está aqui, o tênis está aqui. É levantar, não pensar muito e ir. Mas, de uma maneira geral, o que motiva para mim é o, é o pensamento no, no objetivo maior: é correr sub-3, é completar minha primeira prova de tal distância, é conseguir um tempo melhor do que eu, é isso que me faz ir.
1: E daí é isso, né? Não pensa para ir, não pensa durante, porque durante você só tem que correr rápido, né? E quem tá fazendo treino de tiro é porque quer algum tipo de melhor, né? Se a pessoa só quer qualidade de vida, ela não vai fazer treino de tiro. Então, uhum. pense nos porquês, dos porquês.
2: Eu não sei porquê, mas eu realmente, eu gosto mais de treino de tiro do que rodagem. a rodagem, é, eu não tendo a me sabotar mais do que tiro.
3: E é engraçado, porque rodagem, tudo bem, talvez vai passar mais tempo, mas num ritmo mais tranquilo, né? Então, às vezes, eu penso nisso também. Eu vejo ali o tempo total de treino, sei lá, às vezes vai dar, sei lá, 40 minutos. O que, que são 40 minutos no teu dia, né? Quando você vê, já tá lá, fez, passando para a próxima. Mas eu, eu sou como você. Eu, quando chega no treino longo de fim de semana, eu falo, ah, que fazer tudo. Mas eu tem gosto que fazer.
1: Do, do, desse, do, dos intervalados, dos tiros. Eu gosto porque, mesmo tem que fazer força, é sofrido, mas ele, em algum momento, ele acaba mais rápido e você já descansa e vai. E quando você é. vê, um montão de treino. Você sentiu durante, mas você não sente assim, né? Eu gosto também Sim. dessa variedade.
3: É, variar. E aquele banhão depois, né? Nossa,
1: é muito bom. <risos> mas o banho tem que ter depois de todo o treino, né?
3: Sim, mas eu digo, sei lá. Não sei, pensei. Eu e a forma que não, dá frequência É, é ah, dá eu, uma, eu, dá eu
4: uma
0: penso, penso na minha granola também, pós treino. Boa,
4: hum. isso é um negócio, você vai você correr, porque quando eu voltar, eu vou mandar aquele café da manhã, torrada, é, pão, é não sei o que, abacate, e, e, ovo, e vamos embora, tá é tranquilo.
1: Tem essa Caramba, eu posso okay. comer agora.
4: Você termina o longão, você olha lá no Garmin, 1640 calorias. Oh. Você fala, ah, hoje eu como uma refeição de dois dias, parceiro. Deixa vir esse almoço hoje aqui.
3: Mas sabe <risos> que eu não tenho fome depois um treino forte? Engraçado. Não, logo eu, depois eu não um dá mesmo. Te... Que logo, não. É, é, mas, mas eu, depois eu levo tem um a tempo. Conversa. Mas quando vem também, Nossa, aí vem.
4: É a verdade. Daquele 30 na Maratona de São Paulo, eu passei a segunda-feira, o dia inteiro. Pareceu um doente, um humor de fome, é, né? Foi...
3: Principalmente depois de maratona, assim, o um dia Nossa, depois. É, assim, e maratona parece... é bem
0: isso, depois da prova você não quer comer absolutamente nada, não, né? Não, Aí não. o dia seguinte vem o monstro, né? Larica da, da
3: natureza. <risos> é,
4: larica, é. É uma Larica, ótimo. <risos>
1: É. <risos> Bom, últimas mensagens que nós temos aqui O Robson falou que nos treinos de tiro pensa dessa forma, penso que quero melhorar O Robson do passado, há sete anos Nem pensava em correr, jogava bola somente Agora só praticamente corrida Ele falou que se não tiver uma prova boa Para o final do ano, então vai deixar para 24 É, porque final do Sim, ano geralmente do ano tem
0: Manaus, Salvador Curitiba
1: Curitiba, Curitiba, Curitiba
0: ouvo, é, ele quiser. é Novembro,
1: novembro 23 pode ser, pode ser uma boa, Robson Pós
0: é quando? Outubro?
1: Foz é setembro, se não estou enganado. É setembro?
0: Aí é, não é tão fim do ano.
1: E o William Mendonça falou que está pensando estrear na maratona de Porto Alegre, Floripa ou Buenos Aires em 24, porque são mais planas para finalizar sem sofrer. Boas escolhas, William. É, vai, sem né? sofrer, não vai, né, William? Eu
0: sofri menos, né? <risos>
1: Também não sei. E, por fim, a Jaqueline colocou que no dia seguinte da maratona vem a gastroenterite, como aconteceu comigo depois da SP City, uma semana comendo sopa líquida. Puta Ai, merda. Deus, Nem eu eu os os detox,
4: Pelo né? amor...
1: Nem é o sacanagem. bônus dos pós-maratona é da fome na teve. Ô, oh, Jaqueline, triste isso, muito triste.
4: Triste.
1: Mas então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio, nossa live de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa pauta livre. Hoje nós caminhamos por caminhos inimagináveis, que eu vou ter que ouvir editando depois para entender aqui o que, que, o que, é, que vai sair. É
3: o tema-chave né, de hoje. Foi um clássico foi. Fertilec, né?
1: Foi, viu, só. Começou, não começou tão rápido, depois foi desenvolvendo... Porque o PFC Debate a Pauta Livre é isso. É isso aí. São vários assuntos e a pergunta do episódio nem sempre reflete o que foi o episódio. Ela está ali só para fazer você ouvir e para você pensar no, no resto todo, né? Então é isso aí. Vamos embora. Duda Pisa, muito obrigado por estar conosco aqui contribuir para o nosso PFC Debate.
2: Obrigada, pessoal. Tchau e boas corridas. E até a próxima semana.
1: Até a próxima semana. Ana, Carol, soma diretamente do Canadá.
3: Até mais, gente. Obrigada. E agradecendo aos novos é, integrantes aí da nossa comunidade, PFC, valoriza bastante isso que a gente faz de coração, porque a gente gosta, porque somos apaixonados por corrida. Então, bem-vindo aos novos integrantes e valeu quem já está aí continua nos apoiando de forma fiel. Até a próxima.
1: Isso aí. Apoiem, sigam no Spotify, avaliem no Spotify, ouçam em qualquer lugar. Camila Rosa, muito obrigado por estar conosco aqui.
0: Valeu, gente. Obrigado. Eu até esquentei aqui com a live de hoje. Até hum, semana aí. que vem.
1: Aí, olha só.
3: Hermogênico, tá
1: vendo? Melhor que suplementar <risos> com essas coisas aí que estão vendendo. Marcos Boosi, muito obrigado por estar conosco nesta episódio, nesta noite de hoje.
4: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio e a gente se vê por aí no YouTube ou em algum outro podcast desta desse brilhante produtor de conteúdos, que é o Professor Correr.
1: Exatamente, nós seguimos produzindo conteúdo. E você que escutou até aqui o podcast a live, mande sua mensagem no Spotify ou comente no, no, no feed do Instagram qual é o pace médio que você daria para esse episódio. Diga lá para nós. É, se você achou que foi acelerado, se foi devagar, e comente lá, vamos ver se funciona Interaja, isso.
3: Interaja, vamos engajar,
1: vamos engajar. É, vamos tentar, vamos tentar. Diga o, o pace que você dá para esse episódio. E nós voltamos no próximo. Um grande abraço. Tchau!